0: Buonasera, buonasera, a tutti. Stasera siamo in diretta. Vedo già Stefano Fracasso, Don Dante Carraro. Dovrebbe esserci anche il professor Stefano Vella, che è uno dei più noti infettivologi italiani del professor Al San Raffaele, eccolo. Eh, buonasera a tutti, nel senso che insomma, c'è, c'è, per i tanti che ci seguono ormai da da due mesi, quindi un tempo lungo, sapete che stiamo dedicando queste dirette all'approfondimento dei tantissimi impatti che il coronavirus, che il covid-19 sta avendo sulle nostre vite, su su pezzi della nostra economia, su pezzi della nostra quotidianità. Oggi abbiamo pensato di dedicare uno dei dei nostri appunto dirette, i nostri appuntamenti, per fare il punto su qual è la situazione del, del contagio nel mondo, quali sono le misure che i paesi stanno intraprendendo, qual è la situazione in particolare in Africa, visto che abbiamo con noi Don Dante dei medici con l'Africa QAM. E quindi insomma un ragionamento generale, ormai insomma sono appunto mesi che conviviamo con, con il virus, quindi capire a che punto siamo e insomma cosa ci dobbiamo anche un po' aspettare eh, nei prossimi mesi per quanto sia possibile. Lo facciamo con Stefano Fracasso che è consigliere regionale in Veneto, con cui insomma ci conosciamo e siamo legati da, da tanti anni e partiamo da lui, eh, Don Dante Carraro che insomma è il direttore dei medici con l'Africa UAM, conosciutissimo nel nostro territorio in Veneto e non solo direi, e con il professor Stefano Vella che è uno dei più noti direi infettivologi sì. del nostro paese che in queste settimane ha fatto anche le interviste con il coronavirus quindi l'abbiamo visto su, 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 sul Corriere mi pare giusto nei, nei giorni scorsi ma uh, in più occasioni ci ha dato uh, pareri e analisi su quale sia la, la situazione e anche insomma, su, sui tempi uh, che ci aspettano. La faccio breve, non vado oltre con l'introduzione, chiederei a Stefano un punto, nel senso che questa diretta è nata da da una chiacchierata con lui e la la domanda, visto quello che fa, la la più semplice è perché si chiamano fuori dalla finestra, abbiamo chiamato questa rassegna, perché ha senso dalla finestra del Veneto guardare al mondo e in che modo in questo momento di, di emergenza legato appunto al coronavirus?
1: Grazie Giacomo, saluto Don Dante e anche Torvella. C'è un senso eh, guardare il mondo dalla finestra del Veneto perché in Veneto c'è una tradizione di di persone che eh, da decenni guardano fuori da da questa finestra. Eh, Una di queste tradizioni è quella appunto dei medici con l'Africa, pensate a questa sigla QAM, poi insomma questo acronimo un po' incomprensibile, ma è un collegio universitario aspiranti medici missionari, questa idea che a Padova, l'Università di Padova, eh, eh, si potessero formare dei medici missionari. Eh, oggi l'Università di Padova è al centro eh, delle attenzioni del mondo scientifico, accademico, perché il gruppo dei virologi, eh, ma non solo dei virologi, insomma, no, ha messo a punto alcune alcune strategie che eh, insomma, sono ritenute tra le più efficaci, sui tamponi, su, insomma, su tante cose che insomma, no, eh, il professor Vella conosce meglio di me, ebbene proprio in quella università, in quella culla, nasce questa esperienza di, di medici aspiranti missionari che guardano fuori dalla finestra. A tal punto che eh, nell'ultimo piano sociosanitario del Veneto eh, abbiamo scritto che una de, uno dei compiti eh, della, della sanità del Veneto è la cooperazione sanitaria eh, ed è anche per questo motivo che ho eh, inseguito Don Dante in alcune scorribande, chiamiamole così, africane eh, prima in Uganda, poi in Etiopia eh, poi ce n'è stata un'altra a cui io non ho partecipato in Sierra Leone, in Sierra Leone la rete di urgenza e emergenza è organizzata da medici del sistema sanitario veneto eh, c'è, c'è stata anche una cooperazione nel caso di Ebola eh, quindi io credo che sia importante che riusciamo a tenere insieme la dimensione del nostro sistema sociosanitario con questa dimensione di cooperazione sanitaria eh, che guarda appunto alla dimensione globale, no? anche Sorvella, so che ha diretto il centro per la salute globale cioè la, la, ci vuole una, una capacità di, di lettura eh, che ovviamente non può essere solo quella dei dati che quotidianamente eh, attendiamo con apprensione eh, su, su purtroppo le vittime piuttosto che i guariti eh, della nostra regione, del nostro comune perché questa, questa epidemia ha una dimensione globale ha dimostrato che i confini, insomma il virus non gliene frega proprio niente. E per cui io credo che abbia, um, abbia senso, ecco, dal Veneto questa, questa finestra. Aggiungo di più, io non condivido questo linguaggio di guerra, no, per cui saremmo in guerra. Io non vedo azioni di prevaricazione, di violenza che sono tipiche di una guerra, vedo una straordinaria, enorme operazione di, 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 di prendersi cura gli uni degli altri. Eh, anche la mascherina non la mettiamo tanto per perché gli altri non ci eh, contaminino, ma la mettiamo noi per proteggere gli altri. Cioè, v- mi pare che il linguaggio dovrebbe essere proprio questo, no? di, 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 di farsi prossimi, di prendersi cura. Del, cioè una, ripeto, credo che non si sia mai vista un'operazione di, eh, di, di presa di responsabilità collettiva di questa, di me, di questa dimensione. Eh, che è tipica, ecco, eh, di, 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 di due istituzioni, se può, così possiamo chiamarle, le istituzioni che si occupano della salute globale e eh, le organizzazioni non governative che fanno cooperazione sanitaria, eh, più in generale delle organizzazioni non governative. Perciò mh, mettere il, così, ecco, la testa fuori dal Veneto oggi per me è importante e sta dentro una tradizione, e un pensiero e una vitalità della nostra regione che va portata avanti e va riconosciuta e apprezzata e promossa laddove possiamo. Io Questi giorni pensavo, guardo Don Dante, cosa potrebbe succedere e non so se sia già successo nel campo profughi di Gambella ai confini tra Etiopia e Sudan dove ho visto migliaia di persone e ho visto qual è lo stato dei servizi sanitari, oppure immaginavo che, che, che cosa vuol dire, non so, in Uganda, dove le donne per partorire vengono portate con questi boda boda che sono delle moto. No? Ecco Proviamo a, a, a capire che cosa succede fuori dal Veneto, in particolare in Africa, e per questo ci aiuta anche a capire il Veneto meglio di quanto non lo abbiamo già capito. E quindi è una bella occasione per discuterne insieme.
0: Grazie mille, Stefano, che poi rivediamo alla, alla fine dopo aver discusso con, con Don Dante e col professor Vella, visto che, che, che appunto anche con lui, anzi da lui è nato lo stimolo a organizzare questo, questo incontro. Io proseguo in senso orario e quindi chiedo prima di tutto al professor Vella. Eh, un'analisi di, di, di un aspetto che, che, che è di rimente secondo me nel, diciamo così, nel dibattito pubblico di queste settimane, nel senso che una delle cose che ha spiazzato l'opinione pubblica in tanti casi e che a volte mette anche in difficoltà nella comprensione è che abbiamo visto i paesi nel mondo reagire in maniera completamente diversa di fronte all'emergenza coronavirus, nel senso che all'interno della stessa Europa abbiamo visto modalità diverse di interfacciarsi con l'emergenza per non parlare degli Stati Uniti dove Trump ritwitta eh, critiche contro quello che dovrebbe essere il suo consigliere principe cioè Fauci eh, abbiamo visto eh, in Brasile Bolsonaro di fatto dire che mh, non è più che un'influenza cosa che hanno detto in tanti all'inizio però ecco gli altri immediatamente si sono ricreduti lui è rimasto della tesi fino ad oggi perlomeno assolutamente convinto Ecco, anche oggi in Italia, per per andare più sul locale, si dibatte fortissimamente di questa storia della della fase 2. Lei ha preso posizione su Repubblica qualche giorno fa dicendo stiamo tutti molto calmi eh, perché il virus è ancora in mezzo a noi, quindi prima di dire ripartiamo senza, diciamo così, precauzioni, guardiamo bene allo stato delle cose. Ecco, dal suo punto di vista, intanto cose giuste, e cose sbagliate, degli approcci avuti fino adesso e anche questa diversità nel mondo, poi con Dante parleremo ovviamente dell'Africa dove c'è anche un problema direi tecnico nel per esempio osservare il distanziamento sociale, se pensiamo che metà della popolazione urbana in Africa vive negli Islam e quindi tecnicamente è molto difficile l'idea che ci sia un distanziamento sociale, quindi eh, professor Vella ecco, grande tema ma se ci può dare il suo punto di vista
2: beh un compito mi sentite, sì. Sì, sì sì bene allora no un bel compito mi ha dato no, nel senso che due, due cose voglio dire un po' perché voglio salutare Don Dante con cui abbiamo un'amicizia da anni ma prima diciamo sai di quelli in tempi, quando si dice in tempi bene, non okay. e, perché anche io a volte non certo come Don Dante ma ho lavorato in Africa e quindi conosco cosa vuol dire no sai una cosa divertente che quando ci siamo inventati anche con Don Dante il Festival della Salute Globale a Padova casualmente a Padova ma non casualmente diciamo però a Padova anche perché c'era Don Dante diciamo tutti mi dicevano ma tra l'altro io ho pure creato un centro della salute globale all'Istituto Superiore di Sanità dove lavoravo prima allora tutti mi dicevano ma che cos'è sta cosa qua ma che 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 te, di che cosa vi occupate? No? Questo è stato interessante perché ho, 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 ho dovuto per anni ho dovuto spiegare che cos'era beh adesso eccola qua adesso, adesso forse qualcuno ha capito diciamo, che cosa vuol dire la salute globale vuol dire che siamo in un mondo interconnesso e che quindi le malattie ma non sto parlando soltanto delle malattie infettive eh, perché attenzione la salute globale è, è di più delle grandi epidemie abbiamo combattuto l'AIDS in passato benissimo ma è, diciamo che la salute globale si occupa fondamentalmente de, delle differenze che ci sono nei paesi nell'accesso alle cure nell'accesso ai vaccini per esempio eh, quindi fondamentalmente è, è, è un'area di, di ricerca e di azione che si occupa di diseguaglianze e questo virus le diseguaglianze le tira fuori, ecco, vero, ci sono diseguaglianze di approccio come è stato detto tra vari paesi ma ci sono anche diseguaglianze di, di impatto perché noi siamo molto preoccupati appunto, non solo perché questo virus non ha confini, sta distruggendo molte vite diciamo anche nel mondo occidentale, ma siamo molto preoccupati dell'Africa per i motivi che sono stati detti, cioè distanziamento sociale che effettivamente un po' funziona, ha fun- anzi ha funzionato, salvo che qualcuno si inventi invece non so, l'immunità di gregge, adesso poi ne parliamo se volete, eh, però sono
0: tornati indietro anche quelli so che Johnson sì,
2: sono tornati indietro alle loro spese sì ecco allora eh, al di là di questo eh, siamo preoccupati perché appunto eh, se il virus entra in Africa come potrebbe devo dire che adesso in questo momento eh, la situazione è preoccupante ma è malgrado il non distanzia- c'è cioè la difficoltà del distanziamento sociale, eh, ce n'è un po' meno che in altri posti, come in Brasile per esempio. Ecco, quindi, quindi, io adesso lascerei la parola ad ondante per sapere che cosa, visto che lui diciamo, sta proprio là, diciamo con la testa, col cuore, non solo di persona, vediamo che cosa pensa lui del virus che gira in Africa che cosa potrebbe succedere allora,
0: intanto grazie professor Vella, don Dante la domanda gliela già fatta il professor Vella per cui <ride> salto, salto la parte della domanda no, non... don Dante non ci sentiamo No, non ti sentiamo Don Dante prova a uscire e rientrare perché no, non va l'audio
2: Don Dante lo so sai che c'è un pulsantino che c'hai da qualche parte per l'audio no. professore andiamo avanti noi oh, andiamo avanti noi esatto, perché allora, che, ci che arriva, arriva una
0: domanda importante adesso sì. che C'entra anche con un intervento che ha, che ha fatto anche in questo caso qualche giorno fa in cui diceva ci sono troppi studi di ricerca pubblici e privati eh, per non pensare che entro la fine dell'anno, entro settembre, l'autunno, insomma diceva eh, si troverà perlomeno una cura eh, e c'è chi poi qui scrive, professor Vella si fa un gran parlare della cura al plasma ne può parlare insomma il grande vasto tema della cura, della cura Che è diverso dal tema ovviamente del, del vaccino Che è un'altra cosa Senta. ancora ma A che punto siamo? Cioè secondo lei a che punto siamo E che tempi, ovvio è difficilissimo dirlo Ma che te... cioè, ci può spiegare meglio quel ragionamento che faceva sulla carta stampata Su Perché secondo lei i tempi potrebbero non essere troppo
2: lunghi Allora no, io penso Due cose penso Una che effettivamente ci sono un'enorme quantità di istituti di ricerca pubblici, privati, l'industria che sta lavorando sui farmaci e siccome sono cambiati i tempi, dai tempi da, dall'HIV quando ci abbiamo messo un sacco di tempo a tirare i, far, i farmaci che hanno poi bloccato diciamo, l'evoluzione della malattia, non hanno curato nessuno però certo hanno funzionato, eh, oggi le cose sono cambiate, cioè, le cose sono molto più veloci, ormai questo virus lo conosciamo nei minimi dettagli, quindi penso che si, stiano, si stia lavorando sui vari punti di attacco eh, della sua replicazione, quando entra, come si replica dentro la cellula, quindi io sono sicuro che usciranno. Poi bisogna eh, avere la certezza che non facciano male questi farmaci, quindi c'è una parte di sicurezza, quindi la parte regolatoria, che però probabilmente eh, verrà velocizzata, come è stato fatto anche non so, per l'Ebola, per, per tutte queste catastrofi, Eh, diciamo anche la parte regolatoria pur controllandosi che non facciano male queste cose eh, si è velocizzata quindi io sono sicuro che i farmaci arriveranno i farmaci però forse aiuteranno aiuteranno a salvare le persone nelle quali quali questa malattia va male certo che non sono tutte, perché abbiamo, lo sappiamo che l'80% è una malattia pauci-sintomatica, cioè non, non dico che sia completamente asintomatica, ma insomma... Allora, che succede? Eh, poi c'è il plasma, ecco, questa è una delle polemiche di oggi, no? L'uso dei, di, diciamo, del plasma degli infetti, quindi con gli anticorpi di chi, si è, di, di chi è guarito, diciamo, non, non, non di chi ha la... è una vecchia cosa si usava già ai tempi della difterite, quella era la sieroterapia si chiamava, addirittura si faceva siero di cavallo, no lo dico perché il siero iperimmune, si si immunizzavano i cavalli, spigliava questa cosa e si dava ai malati, quando non c'erano ancora gli antibiotici, gli antivirali, allora è una vecchia cosa, sembra che funzioni anche in questo caso eh? però bisogna fare una sperimentazione fatta bene non così un po a... allora che vuol dire bisogna andare a vedere per esempio quando Dunque, innanzitutto fatemi fare una premessa di salute globale questa non è una cosa espandibile a tutto il mondo perché ci vogliono le macchine per farlo cioè, cioè, diciamo... però dal punto di vista concettuale è interessante studiarlo capire quando farlo cioè, all'inizio ma dicevo all'inizio forse potrebbe essere inutile perché qualcuno invece guarisce, è inutile fare tutta questa manfrina, tardi, no, tardi e tardi, e allora bisogna fare, e poi bisognerebbe vedere quali anticorpi nel plasma, diciamo, di quelli che vengono trasmessi ai malati, eh, sono utili, cioè ci vuole un, una quantità, diciamo, importante di anticorpi. Se no non funziona, ci vuole una qualità di questi anticorpi particolari. Questo fa parte della ricerca. Ora, insieme a questo, che cosa hanno fatto? Sono stati sviluppati gli anticorpi monoclonali contro il virus e quindi quelli potrebbero, in un certo senso, sostituire la terapia col plasma. Eh, gli anticorpi monoclonali ormai stanno nella pratica clinica per tante malattie e l'hanno fatti per il coronavirus, però certo anche lì bisogna sperimentare oggi ho fatto una conferenza con la Commissione Europea che sta adesso lanciando un nuovo progetto importante con un sacco di soldi per stimolare i centri di ricerca a fare ricerca quindi io lo sto parlando, non c'è solo la Commissione Europea c'è tanti, ci sono tante risorse c'è stato un pledging l'altra settimana o forse questa non mi ricordo se è lunedì beh in cui è stato trovato un miliardo eh, per la ricerca eh, in più di quello che è stato già eh, messo a disposizione. Io sono sicuro che i farmaci arriveranno, eh, sono sicuro che arriverà il vaccino prima o poi, anche quello avrà bisogno di una fase, fase di velocizzazione delle prove, perché il vaccino prima di tutto deve essere sicuro e questo non c'è niente da fare. Poi vedere se funziona a volte richiede tempo, a meno che non facciamo qualche eh, cosa eh, interessante e molto avanzata per velocizzare la sperimentazione. Tipo, cosa si intende? Allora, qualcuno pensa che si potrebbe addirittura sperimentare il vaccino sugli umani? Mm. Allora, sugli umani vengono sempre sperimentati, sta nelle fasi 1 per vedere se non fa male, no? Questi sì. sono volontari sani qualcuno dice no, potremmo sperimentarlo, lo dico perché è è una cosa che è molto dibattuta dal punto di vista etico, su persone giovani magari, eh, io lo farei pure, perché tanto come medico lo farei, di sperimentarlo sulle persone stesse che hanno, eh, che, che non hanno ancora il virus, ma che si espongono al virus, quindi in un certo senso sarebbero delle De, de, dei volontari che dopo essersi vaccinati provano la sua efficacia in, inalando il virus quindi è una cosa diciamo eh, molto molto complessa che normalmente
0: non si fa assolutamente
2: giusto purtroppo si è fatta in passato ve lo dico mm. eh, è stato fatto in modo diciamo veramente delinquenziale, se lo posso dire, ma in questo caso certo ci sta una quantità di morti, cioè c'è
0: un'emergenza tale per
2: cui cui qualcuno potrebbe dire sì certo io sono d'accordo a che questo vaccino venga sperimentato su di me, anche rischiando, però oggi le cose stanno andando meglio anche dal punto di vista della cura, quindi uno potrebbe rischiare se ci fosse una cura, cioè se per caso il vaccino eh, non funzionasse, però c'è una cura che mi salva, ecco, non so se, è un po spero che non sia troppo complesso quello che ho detto. Ma
0: e sul piano dei tempi, quando lei diceva in autunno la cura, eh, questo perché con tutti gli istituti di ricerca che ci stanno lavorando, che qualcuno ci arrivi, in qualche mese è altamente probabile, cioè
2: questo ragionamento alla base, giusto? Sì, è probabile, sì. Okay. Dopodiché, anche se sono farmaci sperimentali, che magari sono stati provati, lo so, sul, soltanto su, su sistemi in vitro, eh, potrebbero poi essere dati in via sperimentale per le persone che stanno male. Quindi okay. eh, sperando che appunto salvino la pelle a qualcuno. Insomma. Ecco. Quindi, in questo senso, penso che possano essere disponibili e. e eh, è stato fatto anche per ebola e per altre epidemie molto importanti oh è tornato è tornato proviamo a vedere se siamo, sentiamo però Don Dante
0: parla pronto oh, Dai. No. no alza un po' la telecamera okay. Ottimo. allora scusa. niente niente siamo, abbiamo, siamo andati avanti sulla parte diciamo così più più medica rispetto all'analisi globale e don Dante c'era, era caduta la, la linea nel momento in cui ci stavi raccontando la situazione in Africa e insomma, è, è, è ovviamente la tua opinione su questo sì saluto ai
3: due Stefani visto che sono entrambi amici Il professor Vella di lunga data ma anche con Stefano Fracasso con cui abbiamo condiviso appunto eh, esperienze africane e, sì i numeri è come un po' diceva Stefano Vella prima cioè i numeri in termini assoluti sono ancora relativamente modesti, abbiamo superato i 50.000 casi, e la, 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 la numerosità maggiore è nel Nord Africa, l'Egitto, l'Algeria, il Marocco e il Sud Africa. E, e poi l'Africa subsahariana, eh, che però ha numeri più contenuti rispetto al nord e sud de, dell'Africa, parliamo di 1.000, 1.500, 2.000 casi in Ghana. Costa d'Avorio, Burkina Faso, Nigeria, Camerun che preoccupa un paese molto molto debole, fragile e poi l'Africa dell'Est, Etiopia, Tanzania, eh, Mozambico, si tratta di ancora numeri bassi, 150-200 casi il tema è che sono largamente sottostimati perché eh, non c'è di fatto capacità di diagnosi pochissime possibilità di fare tamponi e soprattutto sono concentrati in capitale e poi quello che preoccupa è che non c'è possibilità di nessun tipo di terapia i letti di terapia intensiva la media è di un letto per un milione milione e mezzo di abitanti ma in realtà la situazione è veramente problematica nel momento in cui si dovesse aver bisogno di, di fare uh, la terapia faccio un esempio fra tutti la Sierra Leone un paese piccolo nella gobba occidentale dell'africa tutto il paese i due, due letti di terapia sono stati attrezzati dieci giorni fa noi abbiamo avuto un caso positivo fra l'altro fra i nostri operatori e quindi queste cose le, le, le sappiamo sono attrezzati dieci giorni fa ma non esisteva uno e in tutto il paese c'è un anestesista sierra leonese ecco, per dire. quindi tutto questo Preoccupa così come preoccupa il tasso di crescita, perché comunque siamo sui 15-20% di nuovi casi in più ogni, ogni giorno, assieme al sottodimensionamento numerico. Perché ripeto, i tamponi sono molto, molto pochi. Eh, eh, esiste questa preoccupazione, ed è una preoccupazione eh, vera che la gente per certi aspetti. Soffre di più la popolazione locale, anche se il coronavirus ha una letalità molto più bassa rispetto all'ebola, ma ha una capacità diffusiva molto più ampia, ma ripeto, preoccupa molto la popolazione perché le immagini di ciò che è capitato in Italia, in Spagna, negli Stati Uniti... è. Eh, le hanno sotto mano tutti perché basta avere con una piccola connessione internet aprono vedono queste immagini le notizie girano anche le fake news ma girano e la gente ha paura ed è un fenomeno che sta capitando eh, in contemporanea su tutti i paesi dell'africa subsahariana e ehm, come dire la preoccupazione è, elevata. è vero che la popolazione africana ha una vita media molto più bassa della nostra, eh, la popolazione potremmo dire africana è giovanile quindi si presume più resistente per certi aspetti al virus però dall'altra è vero anche che ci sono molti giovani, molti adulti giovani che sono eh, HIV positivi Uh, molti giovani hanno ancora gli esiti di una malnutrizione cronica portata avanti per anni e indebolisce il sistema immunitario e quindi ci sono altri elementi che rendono preoccupante la diffusione dell'epidemia del virus nei paesi dell'Africa subsahariana. Aggiungo il fatto che nelle, nelle zone urbane Uh, non solo il distanziamento sociale è impossibile ma il 30-40% della popolazione urbana africana vive in, queste, in questi slam vive in queste uh, diciamo uh, periferie densamente e, 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 e in maniera tumultuosa abitate uh, e quindi uh, di fatto uh, il vero sta, sta dilagando eh, e lì le misure che i paesi hanno, presi, hanno preso sono alcune drastiche, penso all'Angola, che non solo ha chiuso gli aeroporti, non solo ha, chiuso il, ha fatto il lockdown dei, 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 dei trasporti, ma ha chiuso provincia per provincia, eh, quindi da una provincia passare all'altra è assolutamente vietata noi dovevamo trasferire un nostro coppia di operatori perché dopo abbiamo anche coppie con bambini e quindi abbiamo tentato di questi, di farli rientrare e in Italia e, e una difficoltà enorme far passarli da una regione all'altra e poi all'altra fino ad arrivare in capitale visto che avevano chiuso anche i voli interni, quindi paesi molto rigidi e paesi come la Tanzania che il Presidente... Che, insomma si scherzando si dice filo trampiano, eh, che non ha messo, o ha messo poche misure di lockdown e quindi eh, i, le corriere, i camion che girano nel paese hanno fatto sì che la, la, il virus dalla capitale, da Dar es Salaam, è passato in una facilità enorme in tutte le province, eh, tutte le province eh, rurali e periferiche del paese e adesso il numero sta crescendo, quindi non sappiamo ancora l'impatto vero clinico per i motivi che dicevo prima, quindi anche per noi, noi ci stiamo attrezzando, noi stiamo sostenendo attualmente come e Medici con l'Africa, 23 ospedali e la decisione che abbiamo fatto sono stati due molto semplici, quelle fattibili perché non è pensabile far di più e cioè proteggere il personale nostro espatriato internazionale e quello locale e dall'altra le unità di isolamento in modo che i pazienti che arrivano in ambulatorio se hanno tre sintomi base febbre, tosse e, e difficoltà respiratoria dispnea li metti nell'unità di isolamento a meno per accompagnarli in modo che la gente che di solito accede all'ospedale non abbia il terrore di accedere all'ospedale per la paura di prendersi il virus e e quindi come dire, eh, fare in modo che l'accesso all'ospedale per le patologie normali, pensate a una mamma che deve partorire, una malaria di un bambino, una diarrea grave insomma no? O i bambini malnutriti, ecco, non abbiano la paura che accedere all'ospedale possa significare di eh, prendersi il virus questo per evitare che ci sia un calo che succede sempre nelle epidemie, degli accessi normali alla struttura ospedaliera, perché la gente ha paura di accedere all'ospedale e quindi ha rischi di, ai, ai, al, alle, ai malati o ai, o ai morti del coronavirus di aggiungere le morti indirette da virus, cioè quelle che non accedono all'ospedale e che muoiono a casa. Ecco, questo è il tentativo che facciamo nella struttura ospedaliera, lavorare molto poi nelle comunità, far passare l'idea che non è un una maledizione di Dio che è del, de, degli dèi o degli antenati, ma che è una malattia da cui ci si può proteggere, norme igieniche di base, questo nelle comunità, con i community i worker che lavorano nei villaggi e nelle capitali, aiutare nelle task force ministeriali, nel ministero della salute, i paesi a fare le scelte che sembrano più ragionevoli fare. Ecco, Questi sono gli interventi che attualmente stiamo facendo la situazione
0: Don Dante scusami una battuta su quest'ultima cosa che, che ci dicevi l'abbiamo letto anche su, sui giornali italiani c'è un articolo di Repubblica di ieri parlava in particolare della Nigeria e della Guinea mi pare cioè, sul tema delle rivolte nel senso che eh, ovviamente in, un, in zone del mondo in territori dove già dal punto di vista diciamo così sociale la situazione non è né sotto controllo e né tantomeno positiva eh, in tempi normali, in un momento in cui diciamo il lockdown porta a un'emergenza che inevitabilmente diventa anche sociale ed economica in tempi rapidissimi, questo sta portando anche a tumulti e a potenziali situazioni di crisi politica, in questo caso in un continente diciamo così, che di crisi politiche ne vede una ogni giorno che sorge il sole sostanzialmente. Quindi, su questo, che, che impressione hai, che informazioni, ah, guarda,
3: ho le idee chiare e, ed è un, uh, un dilemma. Il virus lo contieni se blocchi gli spostamenti delle persone perché il virus cammina con, con le persone, quindi il lockdown, il lockdown ha degli effetti secondari su cui poi ritorno, pesantissimi per la popolazione e dall'altra hai un'altra soluzione, quella della Tanzania, di tenere tutto aperto eh, con l'immunità di gregge sperando che che si formi o sperando che essendoci una popolazione più giovane siano pochi quelli a a morire, ma sappiamo che, ecco, quindi il dilemma è questo qua. Quello che noi vediamo è da una parte la Tanzania in cui il virus si è diffuso in maniera molto, molto veloce, molto rapida e, e dalla capitale è passato immediatamente anche nelle, nelle regioni periferiche. E dall'altra ho in mente, dicevo l'Angola, ma ho in mente l'Etiopia, dove anche lì le misure, o anche l'Uganda, dove le misure di lockdown, sono la Nigeria è un'altra, e le misure di lockdown sono state molto ferre, dove i costi sociali del lockdown... Eh, sono eclatanti. Allora, per esempio, un'organizzazione or- come la nostra sta andando incontro proprio a questi costi sociali. Faccio un esempio concreto, quando tu chiudi i, i trasporti, la mamma che è nel villaggio rurale e che deve, par- e- e che- e- come dire, per partorire in maniera sicura deve accedere all'ospedale e- e- Eh, Non essendoci i trasporti, i dala dala, i boda boda, questi pulmini su cui le mamme salgono e a bassissimo costo possono accedere all'ospedale, non ci sono. Allora noi abbiamo messo in atto subito un sistema di motoambulanze, quindi le ambulanze, ma le ambulanze costano moltissimo, ma le motorette e le donne quando vengono a fare la visita antenatale al centro sanitario o all'ospedale Gli si dà un voucher, un pezzettino di carta, se lo tengono con sé e gli diciamo quando vedi che il parto si avvicina, chiama un un, un ragazzotto con la motoretta, un piccolo tassista, gli dai il voucher, ti fai accompagnare in ospedale, ti scarichi in ospedale, tu partorisci o o accompagni il bambino in maniera gratuita all'ospedale e ti curiamo e il ragazzotto con il voucher passa per la cassa dell'ospedale e viene, eh, 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 gli viene eh, insomma, eh, dato il compenso del costo che lui ha avuto. In questa maniera si tenta di sopperire a quei costi sociali che altrimenti ci serve, perché la mamma è povera, non ha i soldi per pagarsi un taxi e quindi rischia di, di aumentare il danno. Ecco allora, quindi dove c'è il lockdown, io ho fatto un esempio sanitario, ma basti pensare al tema delle tantissime persone che vivono vendendo pannocchie o vendendo carrube o vendendo qualcosa per strada, quando tu blocchi tutto cadono in povertà in due giorni, ecco le rivolte sociali, allora bisogna intervenire subito lo stiamo facendo anche a livello internazionale, stiamo parlando con l'Unice stiamo parlando con l'UNHCR, con l'Undp, tutte le agenzie stiamo tentando di far passare il messaggio che se sì, capiamo il lockdown ma se c'è il lockdown bisogna immediatamente intervenire per ridurre i costi sociali di questo lockdown a inevitabilmente, altrimenti hai le, le rivolte come Pietro del Re su Repubblica descrive.
0: Ah, Grazie Don Dante. Professor Vella, tornando al ragionamento che avevamo iniziato prima, due o tre questioni importanti. La prima è questa fase 2 che noi chiamiamo fase 2 in Italia ma che in tutto il mondo possiamo chiamare la lunga, penso, fase di transizione che dovremmo vivere di convivenza con il virus fin tanto che appunto non avremo cura, vaccino, insomma, fin tanto che perlomeno non sarà sotto controllo realmente la situazione la chiameremo fase 2 poi spero fase 3, fase 4, fase 5 dopodiché resterà sempre una situazione in cui dobbiamo convivere lei ha più volte ribadito insomma, il tema della prudenza assoluta e lì volevo, insieme, ai, ai colleghi ovviamente volevo che facesse una specifica che cosa vuol dire prudenza assoluta nei prossimi settimane, nei prossimi mesi seconda cosa ho visto in diverse sue interviste che toccava il tema del caldo cioè del caldo come alleato sia in riferimento all'Africa potenzialmente sia ovviamente in riferimento al fatto che anche qui si avvicina la stagione estiva e quindi su questa cosa qui quanto è possibile quanto ci possiamo Affidare a questa a questa idea quanto veramente possiamo farci dare una mano che porta però a una, una terza domanda che è quanto probabile è la famosa seconda ondata autunnale per dire noi viviamo in una regione dove il governatore presente della regione ha detto chiaramente mettiamocela via a ottobre ci sarà una seconda ondata può essere grande piccola media ma una grande ondata una seconda ondata ci sarà uh, su queste questioni infatti in realtà è una questione da tre punti
2: di vista un suo, una sua valutazione allora intanto cominciamo col caldo perché sì. io nelle mie interviste ho sempre detto che ma non sono sì, sicuro no. sì. ho fatto anche una finta intervista al covid l'altro giorno sì. l'ho pubblicata perché era, sembrava uno scherzo ma non lo era perché gli ho fatto dire delle cose molto serie. Lui dice, ma il caldo dicono che mi fa male, ma io, a parte il fatto che questa è la mia prima estate, quindi io non lo so se mi fa male, diciamo. Ma comunque, vediamo, eh, io non credo purtroppo, non mi fiderei del caldo, perché? Perché hai visto come sta galoppando in regioni calde, quindi si sì, dice il sole forse secca le goccioline, forse. Io prima che la voglio vedere questa cosa. Quindi non, è, non mi fiderei di questo. E sempre nella mia intervista al... Io diceva a me la fase 2, io sto pensando già alla fase 3, perché la fase 2 tanto sarà un disastro, già ve lo dico, perché per esempio bisogna tenere presente che i dati di questa riapertura, quelli pericolosi, se ci saranno... Non li, fa, non li vediamo adesso, noi abbiamo degli indicatori, ma sono gli indicatori di tre settimane fa, quindi noi ancora gli effetti della riapertura, purtroppo li vediamo a fine maggio, perché potrebbe aver circolato molto di più il virus. Quindi noi, anche se monitorizziamo i nuovi casi adesso, non è la verità, non sono veramente le, gli effetti della riapertura. Eh, il tempo di reazione è molto lento. Eh sì, li vediamo fra un mese, cioè le, che cosa è successo oggi? Eh, lo vediamo fra un mese, certo, quanta gente si è infettata oggi per strada, che li ho visti anche piuttosto sgarzelli, come si dice a Roma, insomma, un po'. Poi una cosa carina che ha detto Don Dante, no Carina, ha detto la verità, il, la, questa epidemia va affrontata sul territorio, non negli ospedali. Cioè, noi ci abbiamo avuto un'ondata di piena, quindi l'ospedale purtroppo ha dovuto reggere uno tsunami. Sto parlando, dello, ma le grandi epidemie, come, così come è successo anche per l'HIV e come ancora continuiamo a fare, si, vanno, si reggono sul territorio, cioè eh, tracciando le persone, isolandole, come ha detto Don Dante, quindi evitando proprio e soltanto chi è proprio malato, malato deve andare in ospedale perché se no non lo blocchiamo, anzi moltiplichiamo le, le infezioni questo è successo in veneto lo dico non perché lei sta in veneto ma in veneto effettivamente c'è una medicina del territorio importante quindi se c'hai una medicina del territorio la reggi un'epidemia perché devi bloccare devi vedere come è come vedere un piccolo filo di fumo no e devi, devi mandare i pompieri ma non puoi aspettare che scoppia l'incendio deve essere però il problema è della capacity come si dice, e quindi lo, l'Africa non ce l'ha questa capacità di cogliere i, i, i fili di fumo, e quindi purtroppo eh, succede come in Tanzania. Io alla, diciamo mh, all'immunità di greggio non ci credo. Eh, perché l'immunità di greggio è vera, perché questa non è la rosolia, la rosolia, che è, una volta che te la sei presa, non te la riprendi più. Prima, innanzitutto, non sappiamo gli anticorpi che uno sviluppa se poi proteggono veramente e per quanto tempo, forse all'inizio proteggono, diciamo di sì ma non so se durano Eh, i coronavirus umani per esempio l'immunità non la creano tanto, tant'è vero che i coronavirus umani sono i cugini di questo disgraziato ci danno il raffreddore e poi noi ce lo ripigliamo continuamente quindi, insomma, è questo per capirsi l'immunità di gregge la può dare soltanto il vaccino Tant'è vero che se uno va giù con il morbillo, con la copertura vaccinale del morbillo, esplodono i focolai di morbillo, subito. Quindi, eh, pur essendo una una malattia, un'infezione che dà immunità potente, ma deve essere coperta. Quindi quando mai riusciremo a raggiungere il 100% o il 90% della popolazione infettata dal coronavirus? Ci vuole un vaccino che funzioni. E allora adesso, l'ultima cosa che voglio dire è ce l'avremo per tutti perché questa è la salute globale è quello che dicevamo con condondati è anche l'accesso perché muoiono tante persone nel mondo in modo prematuro, milioni e milioni perché non hanno accesso a quello che abbiamo noi cioè non hanno accesso ai vaccini alla prevenzione, i bambini muoiono due su dieci in Africa muoiono prima dei cinque anni e perché non c'è la vaccinazione, non ci sono le cose quindi una volta che avremo il vaccino dovremo sicuramente creare un meccanismo per portarlo anche lì, ecco. Poi la terza la terza ondata, l'ultima cosa che voglio dire: attenzione perché quando tornerà, perché ormai lui torna, cioè ormai sta in mezzo a noi, eh, non è che se ritorna nel pipistrello. No, per capirsi, non è che adesso dice, ah, sono, eh, sono uscito, rientro. Sta con noi, fa parte dei germi che ci circondano. A ottobre c'è il rischio che torni insieme a sua cugina l'influenza. E allora sarà un disastro perché molti casi di influenza veramente di influenza verranno scambiati per covid adesso sto parlando delle nostre parti eh, perché è vero che l'influenza in africa ha girato un po meno è vero d'ondante cioè l'influenza non è un problema catastrofico in africa mentre questo qui sì quindi vedi che la differenza ecco parte allora nei nostri lidi nell'emisfero occidentale quando arriverà l'influenza e arriveranno tutte e due insieme potrebbe succedere un disastro per cui bisogna aumentare la vaccinazione antinfluenzale, bisogna coprire tutti qui eh, non solo i vecchi diciamo come me ma bisogna cercare di abbattere l'epidemia di influenza perché se no si, si fanno loro insieme fanno proprio comunella e fanno un disastro
0: scusi professore fanno un disastro perché perché, la, perché il rischio è di confonderli
2: giusto quindi... anche certo quindi... e, non è, e non è detto che uno non si prenda tutte e due certo. perché non, è, non, è, non è che e non lo sappiamo nel senso, sì, sì, non certo. lo sappiamo e però comunque si confonderanno quindi pensate quanta gente con un po di febbre che è invece una semplice influenza si, eh, va, va al pronto soccorso no eh, perché pensa che sia il covid Quindi comincia lì una specie di circuito, un circolo vizioso di di, di, di disastro, quindi eh, bisogna bisogna coprirsi anche dall'influenza. Sperando poi che avremo questo vaccino benedetto per il Covid, ma come ho detto prima speriamo poi una volta che ce l'abbiamo di darlo, quindi bisogna creare un organismo, qualche sistema internazionale, come è stato fatto per l'HIV, non per il vaccino che ancora non c'è, ma per i farmaci, per far arrivare questo va- vaccino a tutti quelli che ne hanno bisogno, non soltanto ai ricchi.
0: Professore, scusi, prima di tornare da, da Don Dante, su, su, su questo punto, eh, m- m- due cose, la prima, in effetti, se ci pensiamo in questi ultimi mesi, chiunque abbia avuto la febbre prima di febbraio è convinto di aver avuto il Covid. Quindi la stessa cioè tra di noi ho avuto la febbre il 18 di gennaio, era Covid di sicuro. Per cui. Eh, immaginiamoci che cosa vorrebbe dire in autunno cioè parte un effetto psicosi guardi, guardi che a gennaio
2: forse era covid ecco no sì però non per tutti magari cioè può essere che qualcuno avesse semplicemente l'influenza e che noi questo virus che ha fatto è arrivato tanto presto addirittura in alcune nel senso alcune indagini dicono che lui stava qua già a dicembre sì. nel mondo occidentale quindi lui se ne è fatto un giretto si è fatto un giro indisturbato prima scambiato per, per influenza per un mese e mezzo e, e ha infettato decine decine di migliaia di persone così perché nessuno se n'è accorto non ci abbiamo pensato questo è stato o uno
0: dei gli sportivi dei mondiali militari che a inizio, Corretto, sì. a inizio autunno dicono eh, probabilmente per, per, avevamo tutti i sintomi
2: del, de, de... bisogna vedere lì bisogna fargli il prelievo per capire se, se era vero ecco può essere pure che invece a quel punto fosse veramente ah, solo una sindrome influenzale e eh, va bene e la seconda cosa che volevo dire è questa
0: nel dibattito pubblico di questo paese per anni purtroppo hanno avuto cittadinanza eh, ah. insomma gli, gli antivaccinisti quelli che venivano chiamati Novax, mi pare che in questi mesi siano stati diciamo il tema sia stato spazzato via nel senso che Nessuno sento più per fortuna teorizzare o discutere l'utilità di un vaccino, cioè mi pare che il mondo intero attenda un vaccino e anche in questo spero, credo, che diciamo sempre come usciremo da questa storia, la speranza è che almeno su alcuni fronti traiamo delle lezioni importanti e che questa possa essere una di quelle, cioè che semplicemente sia un tema di cui non c'è più da
2: discutere o perlomeno non da discutere al bar, ecco volevo un su questo beh direi che questo direi, non c'è niente neanche da commentarlo diciamo che mi sembra evidente no quello che eh, infatti quando io un po' litigavo con gentilezza ma perché attenzione c'era un c'è un non c'erano solo i Nova, I Novax sono pochi eh, c- quando io ho combattuto per i vaccini eh, diciamo ho cercato anche di prenderla in un altro modo, cercavo di spiegare perché c'è un, una parte di Novax e va bene, poi c'era una parte di persone che non erano convinte allora vanno convinte con il ragionamento eh, e per esempio una delle cose che ho fatto vedere appunto dell'Africa se voi andate a vedere la copertura vaccinale dei bambini africani è bassissima e se andate a vedere la mortalità dei bambini corrisponde esattamente dove non ci sono i vaccini perché molta gente mi diceva, eh, ma a che serve il vaccino della polio? Non c'è più la polio. Dico, ma stupido, la polio non c'è più perché c'è il vaccino. No, scusa, eh, eh, non è eh, ecco, quindi eh, se, voi, se noi andiamo a vedere dove non ci sono i vaccini, vedete quanto i bambini muoiono anche di morbillo. Don Dante,
0: eh, al di là degli impegni in Africa, il CUOM in questo momento è stato impegnato anche in in Italia. Eh, Volevo anche una parola tua su su questo, nel senso che abbiamo visto al di là dei respiratori per gli ospedali, insomma anche un impegno diretto eh, vostro, se se ce lo puoi raccontare. Sì, siamo stati, insomma noi
3: eh, siamo radicati nei nostri territori, in particolare quello Veneto, ma non solo, insomma in particolare centro-nord Italia e nel momento in cui anche il nostro paese, il nostro sistema sanitario ha sofferto abbiamo ritenuto al di là delle situazioni e dei problemi che c'erano, di essere vicini e abbiamo voluto esprimere questa vicinanza, uno sostenendo fortemente i tanti medici che con noi hanno lavorato in Africa nei vari anni in questi 70 anni sono stati tanti che hanno vissuto le esperienze in Africa: il senso del limite, dell'impotenza, del dramma, del rischio, del pericolo. E, e, e sostenere loro, abbiamo detto, ecco, sono molti e molti di questi sono inseriti nel sistema sanitario nazionale italiano. Eh, essere vicini a loro, ma oltre a questo, anche dire c'era bisogno di, 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 di questi respiratori che mancavano, che non ce n'erano. Che non se riusciva. Abbiamo detto quattro respiratori in, nelle nostre regioni, una a Padova a Schiavonia, l'altro a Cremona, un altro a Carate Nord milanese e, e Parma uh, nell'Emilia Romagna. Um, 100.000 euro abbiamo detto siamo poveri, viviamo di, di quello che la gente ci dà adesso la nostra gente ha bisogno anche del nostro aiuto qui. E Ci siamo sentiti di farlo e devo dire che la gente ha corrisposto e ci ha ringraziato, ecco commossi quasi da dire eh, la carità, la solidarietà va vissuta lì dove c'è e, e l'abbiamo fatto con, questa, con questo spirito di dare un segnale alla gente che se è vero che spendiamo la nostra vita in un continente come quello africano lontano da noi o almeno sembra eh, ecco ma quando c'è bisogno e c'è bisogno qui eh, abbiamo detto vogliamo farci presenti, li abbiamo consegnati siamo stati contenti di farlo, adesso la situazione è migliorata aver dato un segnale di vicinanza a questi nostri territori ci è sembrato molto, molto importante eh, un'altra cosa che eh, insomma, aggiungo, quell'accenno che faceva prima uh, Stefano Vella eh, è tanto tanto importante, cioè io credo che il sistema sanitario non lo diciamo tantissimo, è fatto di tre livelli, c'è l'ospedale, c'è il centro sanitario e c'è la comunità, il villaggio, se questi tre anelli del sistema non lavorano insieme Ehm, la, la, non riesce ad affrontare per esempio uh, drammi come quello uh, del coronavirus l'esperienza del Veneto più positiva rispetto a quella della Lombardia eh, si lega io credo in particolare proprio a questo e, ed è giusto che le risorse sanitarie del sistema sanitario si distribuiscano a, a questi tre livelli perché insistere solo sull'iperspecializzazione nel momento in cui Non dico che non sia doveroso da farla, ma va fatta con equilibrio tenendo conto che questi tre livelli del sistema, dalla comunità ai presidi intermedi, centri sanitari e l'ospedale, devono essere tenuti insieme. Se si perde un anello di questi, quando c'è bisogno, eh, vai, vai in difficoltà.
0: Professor Vella, un'ultima domanda anche qui su, 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 su quello che ci aspetta: nel senso che il dibattito di questi ultimi giorni, e penso anche quello del, dei, dei prossimi, vede da un lato, almeno nel, nel racconto dei, dei giornali ovviamente, per cui da, da lì traiamo le informazioni, da un lato la comunità diciamo, scientifica che Diciamo così tira il freno, cioè dice stiamo attenti con le riaperture, graduiamole dalle, dalle scuole alle attività economiche, dall'altro, ovviamente, imprenditori, commercianti, eh, chi, ma anche genitori dei bambini che sperano che i bambini possano andare a scuola per un'organizzazione familiare diversa. È possibile, naturalmente, visto che il tema è che i bambini non possono rimanere a casa soli, e il governo. In mezzo tra queste due posizioni, che, diciamo, sulle scelte, non dico che te tentni, però, le, le, le prende tendenzialmente all'ultimo minuto, immagino anche per la, la questione che spiegava lei prima, cioè già abbiamo dei dati che di fatto fotografano una situazione di almeno due settimane prima, è evidente che ci si prenda tutto il tempo possibile per poter fare le scelte almeno appunto avendo un ritardo di due settimane e non superiore, ma dal suo punto di vista, quello che ci aspetta adesso, cioè queste riaperture e quindi anche la spinta a riaprire, come va gestita e anche quali sono ovviamente le precauzioni e le attenzioni che dobbiamo conservare anche nei prossimi mesi? Che è anche una delle domande che, che emergeva dai commenti.
2: Beh, guardi, io penso questo, un po' come diceva Don Dante, io sono stato chiamato tempo fa da, da un prelato del che sta... A, all'Università Cattolica di Asti di Sabeba, eh, eh, attraverso Don Tomasi, che lei conosce benissimo, e lui mi diceva, sai che cosa mi chiedono? Mi chiedono da mangiare, cioè il problema è la fame, perché c'è gente che vive giorno per giorno, quindi se tu fai un lockdown come è stato fatto in Etiopia, forse giustamente, e eh, poi manca da mangiare, quindi adesso non voglio trasferire le cose anche qua, io penso che si debba perché la fame fa male come non dico come il coronavirus ma abbastanza la povertà la povertà si sa che è una causa di malattia primaria allora che si debba un po riaprire certo bisogna riaprire ma con la gente che che fa il bravo cioè non so come dire eh, che che non si riassembra allora certo che si può riaprire Se se la gente non si comporta adeguatamente è chiaro che uno dice guarda che c'è il rischio che ci richiudiamo e eh. allora questo io penso che si debba riaprire perché se no, la, la, la crisi la crisi economica da, da sempre ha portato di tutto suicidi gente che sta male cioè la, la, la caduta in povertà eh, io mi ricordo anche la, mi ricordo la crisi economica dell'argentina nel 2001 ve la ricordate ecco, lì sono stati morti bond eh, ci sono stati morti proprio per la fame diciamo Eh, ma non non è solo quello però allora dico si deve fare ma la gente si deve comportare bene si deve comportare come se non fosse più in lockdown ma deve fare le stesse cose cosa vuol dire comportarsi bene? vuol dire che bisogna stare distanziati bisogna usare le mascherine per gli altri per non trasmetterlo non non bisogna assembrarsi eh, troppo e qui invece purtroppo sta un po' succedendo anche perché la gente forse non ne poteva più, ma io lo capisco, perché, attenzione, guarda che lo stress psicologico è terribile. Poi tra l'altro, un'altra cosa di diseguaglianze. Io sto bene, scusi, glielo dico, sto benissimo, ho una casa comoda, eh? eh, ho pure un terrazzetto, eh, allora c'è lockdown e lockdown, c'è la diseguaglianza, sta pure nella quarantena. Chi certo. vive in due stanze e una cucina, o una, con tre figli, eh, quello è facile dire a tenere casa cioè, scusa lo dico perché io sono un privilegiato ma c'è gente, non parliamo degli slams africani no? ma anche qui ma pensate eh, in alcune periferie, pensate che diseguaglianza di lockdown che c'è stata, cioè voglio dire c'è gente che ha sofferto tantissimo come li tieni tre ragazzini dentro una stanza per due mesi che cosa, capito? certo, poi la gente si è probabilmente organizzata ha fatto anche delle cose bellissime per, ma attenzione che lo stress è pazzesco quindi capisco che la gente voglia riuscire, a, adesso soprattutto c'è pure la bella stagione, capito? quindi c'è la tendenza c'è che bello, c'è il sole i bambini li portiamo fuori però se riusciamo a fare quelle piccole cose cioè usare le mascherine come ho fatto come nella intervista un po' scherzosa ma non tanto che ho fatto al virus l'altro giorno, gli ho detto: Se ma scusa, se tutti usano le mascherine, eh, lui ha detto: Beh, certo, quelle funzionano. Per fortuna non si trovano cioè, perché lui lavorava per sé. Dice: Meno male che non si trovano perché, certo, se li portassero tutti, mi hanno fregato. Ecco, non so come dire allora queste ecco. chir- quelle chiamate chirurgiche in questo ma caso. Sì, quelle altre servono per non prenderlo per gli operatori sanitari le chirurgiche servono per non trasmetterlo ma siccome ognuno di noi può essere un potenziale trasmettitore e non lo sa perché molte delle infezioni decorrono in modo asintomatico dobbiamo far finta che siamo tutti dei trasmettitori ecco, quindi eh, dobbiamo la catena di fatto questo poi è esatto bisogna perché io, perché io le voglio portare le mascherine? perché voglio che anche il mio vicino di coda lo porti, le porti non so come dire se io ce l'ho lui le pette perché non può ecco, insomma come dire allora bisogna dare l'esempio e se tutti avessero le mascherine anche quelle chirurgiche sarebbe già un'altra cosa
0: Don Dante, su questo ragionamento del professor Vella, nel senso che medico sei medico anche tu, anche se credo cardiologo, vero? Se ricordo bene, ok, ricordo, ricordo giusto. Eh, però ecco, diciamo di diseguaglianze, mh, purtroppo per certi versi sei, sei un esperto per la vita, la storia che, che hai, le, le, le diseguaglianze nel mondo, delle, le hai viste, le hai conosciute. Prima il professor Vella parlava della, de, appunto del tema legato a dove si vive per esempio un'altra grande diseguaglianza che è emersa clamorosamente è quella digitale abbiamo fatto ieri lo stesso appuntamento alla stessa ora con la viceministro all'istruzione e con un professore noto di, di, di scuola media eh, e sia il, profe- il professore di scuola media nella sua esperienza personale ma la viceministro avendo lo sguardo globale dicevano la grande, il grande la grande divisione tra chi poteva e non poteva in questo caso è stata dal cosiddetto digital divide, cioè chi aveva l'accesso non solo a internet ma magari aveva gli strumenti per farlo perché se a casa ci sono due computer e la mamma e il papà tutti e due lavorano da casa o i figli sono basta che siano due figli e un genitore lavori, come si connette il ragazzo già in una situazione di difficoltà. Quindi ecco una tua valutazione su questo, sulle parole del professor Vella di prima? No, le
3: disuguaglianze è un tema, proprio uno dei grandi pilastri della salute globale, è la consapevolezza delle disuguaglianze, perché se non abbiamo questa consapevolezza, ehm, uno, non ci rendiamo conto cosa capita in altre parti del mondo, e due, eh, rischiamo di non apprezzare a sufficienza eh, magari eh, delle eh, risorse, eh, dei sistemi sanitari che abbiamo a casa nostra. Io sono un forte sostenitore del sistema sanitario nazionale italiano, così come l'abbiamo voluto con la riforma eh, una trentina d'anni fa eh, del sistema sanitario, quello che abbiamo attualmente, che avrà pecche, che avrà limiti, ma è un sistema sanitario pubblico equo e universalistico che è raro trovare in altre parti del mondo è vero va migliorato è vero ci sono gli sprechi ma io quando penso di avere un incidente e di poter andare in pronto soccorso e di sapere che mi curano e che dietro l'interesse del medico c'è la mia vita prima di tutta tutto dopo per scontato tantissimi di quelle privilegi che abbiamo che, che in tantissime altre parti del mondo non, non ci sono eh, anche noi potremmo fare di più eh, negli ultimi anni si è ridotta la percentuale primo, del PIL a favore del sistema sanitario, è stata ridotta o comunque si è mantenuta eh, quella, eh, probabilmente si doveva e si deve fare anche di più, però io vengo da paesi, penso all'Etiopia, che ha quanto? 28-30 dollari pro capite all'anno per la salute penso all'Uganda che ne ha un po' di più, ma siamo numeri infinitamente più bassi rispetto all'Italia, che cos'ha? 2.500 dollari, pro capita all'anno della salute, forse qualcosa di più, insomma si può, per dire le risorse economiche, le risorse poi umane, eh, parlo della Repubblica Centrafricana, un paese che vive con quattro pediatri specialisti in tutto il paese, L'Etiopia ha 50 ortopedici in tutto il paese, numeri estremamente bassi, il Sud Sudan una, un'ostetrica per 20.000 mamme che partoriscono, la media. Ecco parlo di tutto questo, allora le disuguaglianze ci sono, bisogna prenderne atto, valorizzare i patrimoni che abbiamo a casa nostra ed essere solidali perché solo quando questa salute diventa più distribuita eh, questi sistemi sanitari sono, si assomigliano un po' di più a tutti eviteremo queste gravi disuguaglianze che sono alla radice poi del fenomeno vedi, vedi la, 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 la gente scappa, eh, cerca rifugio, eh, la povertà è la più grande causa di malattia, la povertà quindi quello che diceva prima Stefano Vella, ecco lì è importante eh, essere coscienti Far crescere questa logica, questa mentalità e insieme, quindi questa è la formazione anche del personale sanitario italiano su cui stiamo lavorando appunto con Stefano Vella eccetera e dall'altra lavorare sul campo a fianco con le popolazioni locali, con e dentro i sistemi sanitari locali per renderli più forti. Prima eh, chiudo, eh, perché Stefano Fracasso, car- carissimo amico, nonché eh, g- g- con tante discussioni fatte insieme proprio per, mh, eh, per-, per la condivisione di, di questi valori, eh, eh, mi chiedeva del campo proprio di-, di Gambella, stiamo facendo di tutto per contenere l'epidemia e fare in modo che non arrivi, perché se arriva lì, come tu hai visto e come prima accennavi, non c'è santo che tenga, cioè che ci scappi di mano, il rischio è fortissimo e quindi dobbiamo contenere, fare di tutto perché questo virus non arriva in luoghi dove altrimenti 70.000 persone, 80.000 che abbiamo visto vivono tutte compatte una con l'altra, sarebbe impossibile. Eh, gra- eh, questa era l'ultima, appunto, proprio per rispondere anche a quella domanda iniziale che Stefano
0: faceva. Devo fare un'ultima domanda a Stefano Vella perché c'è un sacco di commenti e ce ne sono un paio che sono ricorrenti per cui devo, devo fargliela. Volevo solo dire una cosa su quello che ha appena detto Don Dante. Don Dante parlava dei paesi africani. Io ricordo che una delle esperienze più interessanti e per alcuni versi drammatiche della mia vita è stata... Io ho, fatto, ho avuto la fortuna di partecipare alla seconda campagna elettorale di Obama negli Stati Uniti e ho in mente questi due incredibili momenti in cui mh, andavo a fare la campagna porta a porta nei quartieri di Filadelfia e che mh, bussavo erano i quartieri più poveri arriva da primi la porta un signore di colore eh, perché eh, i quartieri lì anche nella democratica Filadelfia la cosa impressionante era che attraversavi una strada da un lato erano tutti bianchi dall'altro erano tutti minoranze quindi o ispanici afroamericani e arriva, arriva strisciandone, non aveva le gambe, al che io gli dico, insomma, parliamo, eh, devo parlare della campagna elettorale, anche se non era semplicissimo, e a un certo punto lui mi racconta che lui non può comprarsi neanche, mi spiega le varie protesi, mi dice io neanche quelle in legno posso comprarmi e il sistema ovviamente non aveva l'assicurazione sanitaria, non aveva niente e quindi di fatto lui, cioè è una cosa che per un europeo è sostanzialmente inconcepibile come altro episodio assolutamente similare il tassista che tornando a casa mi dice eh, l'anno scorso mi sono rotto una parliamo perché mi volevo informare mi faccio raccontare l'anno scorso mi sono rotto una gamba per fortuna che me la sono rotta scendendo da un taxi perché se me la fo- e quindi ero coperto dall'assicurazione della cooperativa dei tassisti perché se me la fossi rotta a caso cascavano dalle scale io 30.000 dollari o mi pare fosse 3.000 dollari la cifra che mi ha detto quella, in quell'occasione non li avrei avuti quindi cioè, una, davvero ti porta a valutare insomma, la, la, la fortuna che hai e anche come il nostro sistema eh, sanitario sia non solo da salvare ma in ogni modo da, da spingere e da incentivare e, Torna... finito questo aneddoto volevo chiedere a Stefano Vella due cose perché sono arrivati tanti commenti su questo la prima è sul tema dei bambini è vero che i bambini, vabbè, che, che i bambini diciamo così si contagino meno penso sia evidente da, 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 dal punto di vista ormai del campione scientifico di, di, insomma, dei, dei contagi finora però possono essere vettori di contagio c'entra molto col tema per esempio di riaprire non riaprire le scuole mi immagino questo tema e il secondo è più generale e cioè mh, se ne parla in queste settimane molto non so se per esorcizzarlo o perché è una cosa concreta cioè, quanto c'è il rischio che questa situazione della pandemia non di questa ma di potenziali altre sia un fenomeno che si ripresenta con questa forza e con questa violenza che porta con sé un altro tema quanto le nostre vite sul piano dello spostamento della possibilità di, di muoverci per lavoro per, per, per tempo libero per le merci mm-hmm. so, è, è segnata cioè sarà potenzialmente così per molto tempo oppure chiusa questa vicenda del covid potremo
2: tornare secondo lei come prima guarda giacomo due cose uno io ho vissuto tre anni a Filadelfia, stavo a 54 e spruce cioè ah. Eh, e lì è vero che lì c'è safe no safe, sai come sono gli americani no? che questo isolato è sicuro e lì no perché ci sono i neri allora eh, è vero, lì ci sono delle diseguaglianze e questo eh, porta il discorso a dire che le diseguaglianze non sono soltanto tra paesi ricchi e paesi poveri ma sono anche all'interno dei paesi ricchi l'abbiamo visto pure da noi diciamo eh. come, anche come aspettativa di vita lo sappiamo bene che gli Stati Uniti hanno un'aspettativa di vita di 8-9 anni minore della nostra, pensa. anche se spendono un botto di sanità, ma la spendono male. Allora, i bambini, guarda, i bambini sicuramente si infettano, come, sono, come si infettano molto per l'influenza, probabilmente hanno un'infezione più lieve, molto molta volta asintomatica, per cui sono dei trasmettitori, per cui è giusto ancora tenere la scuola chiusa. Eh, perché sono dei grandi trasmettitori tra adulto, bambino intro bambino, ritorno trovacoli. allora purtroppo tocca trovare un sistema per tenerle ancora chiuse Dato ormai siamo a giugno va bene, eh, cercheremo di, tro- di farli recuperare tutto l'anno prossimo poi le future epidemie allora questo fatto che alcuni virus passano dall'uomo dall'animale all'uomo è una vecchia storia ma anche l'HIV è passato dalla scimmia eh? e poi Ebola era sempre pipistrello la MERS, la SARS l'influenza aviaria, ve lo ricordate? La suina, cioè queste sono, quindi è una cosa naturale per questo è stato coniato pure il concetto di One Health cioè del, del fatto che siamo tutti connessi, la salute dell'uomo con quella degli animali, con quella dei territori quindi eh, che cosa si può fare per il futuro? No, non dobbiamo. Io spero che questa cosa in un certo senso si spenga, ci sarà il vaccino bisogna, bisogna sorvegliare bisogna sapere che può, che può avvenire? Ecco, diciamo, questo è stato. io. Professor Vella? Una cosa, una Repubblica, un articolo, dicendo, guarda, prima o poi un virus uscirà da, da, da un animale, passerà all'uomo e verrà trasportato in giro. Ma non è che l'ho detto io, l'ha detto pure tanta gente. Bill Gates ha fatto un TED. Import- cioè, lo sanno tutti. Chi si occupa di salute del mondo sa che queste cose possono succedere. È che dobbiamo essere preparati a questa cosa cioè fare dei, dei laboratori sentinella delle cioè voglio dire non perdere quei due mesi che sono stati perduti allora sarebbe fu- non dico che sarebbe andata meglio ma insomma abbiamo perso due mesi importanti quindi bisogna soltanto sapere che è una cosa che può succedere e sperando che la prossima volta siamo più preparati sappiamo come speriamo che questa intanto si spenga in qualche modo o con un vaccino eh, dato possibilmente a tutti quelli che, che, che ne hanno bisogno, eh, e quindi non è che deve cambiare la nostra vita, deve cambiare la nostra mentalità. Ecco questo, è la nostra vita: sarà la stessa. Viaggeremo, ma insomma, con un minimo di, di cautela.
0: Allora, ho chiesto a Stefano Fracasso di raggiungerci per un saluto finale, appunto, perché avendo pensato insieme a lui questa, questa diretta ci tenevo. Stefano ci ha seguiti, penso, quindi se ci fa un, un saluto finale. e è ringraziamo i nostri ospiti non ti sentiamo no non ti sentiamo Stefano ci, fa, ci saluti con la mano probabilmente <ride> va bene e allora ringraziamo Stefano perché non lo sentiamo penso stia salutando don Dante il professor Vella io ringrazio tantissimo professor Vella e Don Dante Carraro per questo tempo speso insieme, gli faccio un in bocca al lupo e un buon lavoro perché comunque li aspettano entrambi per le rispettive attività mesi penso, impegnativi e quindi buon lavoro, grazie per il lavoro che fate per, per tutti noi su, su, su tanti fronti e grazie t- alle tante persone che ci hanno seguito anche stasera, grazie, buon lavoro buona grazie sentenza Giacomo, ciao grazie Giacomo, grazie ciao, grazie, grazie grazie ciao. Giacomo,
3: grazie ciao. Stefano, ciao. arrivederci ciao.